My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Pottsright Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Dansk Bank og Deloitte. I det her afsnit skal du høre medstifter Stine Hulvej fortælle iværksætterhistorien om Lo-Fi Concerts. De har skabt en platform, hvorfra brugere kan skabe nærværende musikoplevelser i eget hjem. Det vil sige, at man kan booke en kunstner, og så aftaler man et split på den billetpris, man sammen fastsætter. Og sådan en platform koster mange penge at udvikle, derfor sendte de en ansøgning afsted til Innovationsfonden. Anna og jeg vi blev sgu ret skuffet. Så sådan det der med at få et afslag, det er jo lidt, sådan, lidt ligesom at sige, at dit barn er grimt. Så øh, Anna ringer faktisk Innovationsfonden op og sagde, at vi havde haft den her ansøgning ind, og vi havde fået et afslag. Og så fik vi faktisk at vide, at man i juryen havde været øh, uenige om, om vi skulle have den eller ej, men der var nogle punkter, der ikke var helt klare. Så vi havde faktisk genskrevet øh, vores ansøgning og sendt den ind igen. Glæder det desuden til at høre Stine fortælle om blandt andet pivotering af deres forretning, en fejlsatsning til London og om dengang hun stiftede pandbørsen. Eller så ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Stine, ordet er dit. Min iværksætterhistorie starter tilbage i 2010, hvor jeg flyttede til London efter at blevet bachelor på CBS. Og min tid i London, der tager jeg et, et kursus i at lære at bygge hjemmesider, HTML og CSS, og får sådan en, en åbenbaring af, at okay, her er faktisk et værktøj til at, at bygge ting, det her med at lave hjemmesider. Um, og det kommer der nogle sjove projekter ud af over i, i London. Så et af projekterne, det, det er kaldt Jalupet. Jeg lavede det faktisk sammen med en anden dansk pige over. Det var et koncept, hvor at folk de skulle kunne lave sådan små videooptagelser og lægge dem op på et kort interaktivt kort, og så skulle man kunne få et, et indblik i sjove steder i London, og vi var ude at lave sådan en, en hurtig test øh, på det her koncept øh, Lupet i, øh, på en lokal bar, og jeg kan huske, at jeg sådan står oppe i baren og spørger den her søde mand og sådan af, om jeg fortæller ham et koncept, jeg arbejder på, det hedder Lupet og så kan jeg godt se, at han rynker øjenbrynene og, og tager en stor tår sin øl og kigger lidt mærkeligt, og jeg fortæller ihærdigt videre, indtil han sådan stopper mig og siger Where do you want to loop it up? Og jeg kigger på ham og siger, hvad mener du? Og så det er jo på det her kort, 
hvor han så sødt fortæller mig, at øh, loop, øh, som jeg udtaler det, øh, betyder glidecreme på engelsk. Så øh, det, øh, det var at arbejde med et andet navn, eller tænke på et andet produkt i forhold til et navn. Men det er et meget vigtigt, eller klassisk eksempel på, hvor vigtigt det er, at man ret hurtigt kommer ud og får, får testet idéer og navne af på, øh, <laughs> på mennesker, der ikke kender en. Men ja, jeg finder ud af, at jeg gerne vil noget mere IT, og beslutter mig så faktisk for, at vi læser videre. Så efter et halvt år i London, flytter jeg tilbage til Danmark for at starte på IT-universitetet. Um, og her, der er det bare som at være en slikbutik, fordi der er jo bare utrolig mange spændende uh, IT-fag, man kan tage. Så jeg tager PHP og SQL og objektprogrammeringer. Uh, og bare finde ud af, at det er for vildt, altså, hvad man kan lære, eller kan bygge ved at kan skrive nogle koder, eller nogle linjer koder, og så sker der ting, og data flyder rundt. Uh, og jeg får at arbejde uh, en, på et digitalt bureau, hvor jeg begynder at arbejde med søgemaskineroptimering som er SEO-konsulent, og synes også, det er ret fedt det med at faktisk så et af at bygge hjemmesider og sådan ting, men også at optimere dem, så man kan blive fundet på uh, søgeresultater på Google. Det bliver ret bidt af at, at rejse lidt ud i verden med det. Jeg tager faktisk tilbage til London og får et arbejde på et bureau derovre, mens jeg studerer på ITU, og det tager mig også videre til Buenos Aires, hvor jeg arbejder sådan freelance med, uh, med SEO. Men kommer så tilbage til Danmark i 2013, øh, fordi jeg skal ligesom afslutte min øh, kandidat der på ITU, og ud og have mig sådan det, man kalder et rigtigt arbejde, ikke? som ens forældre siger til en, om nu har du også læst i mange år, nu skal du derud og have et, <laughs> ja. et rigtigt arbejde og, og, og tjene, ja. tjene nogle penge. Og det skulle jeg jo selvfølgelig også jo. Så øh, jeg starter så faktisk med at arbejde fuldtid som SEO-konsulent øh, efter mit, øh, mit studie. Men øh, der skal noget mere til, end at bare at, at gå på arbejde. Jeg har sådan brug for et projekt, og det viser sig så, at en af mine veninder har været på udveksling i Berlin, og hun kommer hjem og fortæller om, at hun har mødt et koncept i Berlin, der hedder Fangeben, hvor et, øh, privatpersoner kan donere deres pand til andre privatpersoner, som har øh, godt kunne bruge en ekstra skilling, og vi bliver sådan, øh, ret hurtigt enige om, at det er et genialt koncept, og hvorfor eksisterer det ikke i Danmark. Så øh, vi samler for to, til venner med på, på holdet, og så, så bygger vi det, vi kalder pandbørsen på en weekend, som er sådan en simpel WordPress hjemmeside, hvor at, at folk, der gerne vil øh, hente pand, kan gå ind og, og finde, eller nej, folk, der gerne vil give pand, kan gå ind og, og, og finde folk, der gerne vil hente pand. Øh, og det får vi sådan øh, rullet ud på, på ret få uger, og sådan to uger efter får vi en Facebook-side, og så begynder pressen at rulle, så selvom vi ikke havde så mange pandhenter i starten, så kom der hurtigt flere til. Um, og det førte så til et andet projekt, jeg ved ikke uh, hvor mange der lytter med fra København, men i København der har man sådan en pandring uh, i dag på Københavners Skraldspande, og det har pandbørsen blandt, blandt andet været med til at få til at ske. Ja, for det var noget med at kommunen, de egentlig, øh, egentlig ikke synes om øh, noget af det, I først havde lavet. I har lavet nogle trækasser af en eller anden art. Det var jo sådan lidt en, øh, en øh, græsrodsbevægelse inden for pand, kan man sige. Der findes jo ligesom den store dreng i klassen, som hedder Dansk Retursystem, og så var der pandbørsen og nogle andre, der synes at, der, at det kunne gøres anderledes den måde, man ligesom håndterede pand i det offentlige rum, og vi begyndte at bygge sådan nogle pandkasser ud af altså genbrugstræ, som blev sat op rundt omkring i København øh, over en sommer i fjord i 2014, men de blev hurtigt fjernet af Københavns Kommune, øh, fordi man ikke synes, de så særlig pæne ud i byrummet, og det kan jeg måske godt give dem ret i, men øh, det, det fik skabt en æstetikken, den, ja, <laughs> ja. Det er sjovt, at, at æstetikken er så vigtigt i sådan en i sådan byliv, men det var det åbenbart her. Det var, vi stillede dem jo også 
helt op af skraldespanden, ikke? Fordi det handlede jo om, at, at, at panden skulle rynde den kasse frem for noget i skraldespanden. Så mm. fair nok, men de synes jo faktisk, at idéen var god, så de fandt jo faktisk ud af, at, at det var os, der rendte rundt og satte de her kasser op, at de sådan sagde, hey, kan vi ikke gøre det på en, en måde, der passer ind i vores designmanual? Og så fik vi udviklet nogle prototyper af, af, af pandringen, som vi fik øh, testet af med nogle... Øh, for ligesom at, at se, hvordan skal den være, og hvilken effekt har den. Øh, og det viser at have en ret stor effekt med de prototyper, vi lavede til, at, at vi faktisk øh, i dag har pandringe på hver tredje skraldespand i København. Så det er ret sejt. Og Sådan. Meget fedt at være med til at lave noget, der er så synligt. Ikke? Altså, så, øh, ja. så når man lige cykler hjem en dag, ikke? og tænker sådan, ah, det skulle være sådan lidt en hård dag i dag, og så kommer man forbi en skraldespand med en pandring, hvor der står, hvad er jeg med til at lave? Den er jeg med til at lave, du. <laughs> ja. Så klapper man sig selv på skuldrene, og så går det hele nok alligevel. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja. Også fordi det er, sådan noget, det er noget så universelt, det er noget, alle bruger, en skraldespand. Så ej, hvor fedt, at vi så kommer ud i bybilledet på den måde. Hvor ender det her pandbørsens projekt så? Så pandbørsen kører faktisk selv i dag, sådan øh, det er stadig os, der sådan står som øh, værende, dem, der driver det, men der er ikke noget drift i det, den kører bare selv sådan, så der, der kommer ikke flere pandhenter på, men de pandhenter, der er, bliver stadig ringet til, og, og, og panden flyder ind og ud af, af dørene øh, i København og i Aarhus, der er faktisk også øh, et øh, to-tre personer i Aarhus, der har taget konceptet derop til, det er egentlig ting som et koncept, der kan være i hele landet, men det skal ligesom være nogle lokale ildsjæle, der sådan kickstarter det. Men i dag, der er vi i København og Aarhus, hvis man går ind på pandbørsen. Men vi gør, vi gør faktisk ikke noget. Vi ville egentlig gerne have, at det skulle blive noget større, men jeg tror bare, det ville kræve, at der var nogle andre, der kommer til over og kørte den videre. Her med en opfordring til lytterne derude, det kunne være, at der er nogen, der tænkte, hvad fanden skal vi egentlig hoppe ud i? Altså, I, I har endelig noget, som, som er køreklart. Tag endelig fat i mig, hvis man synes, det er sjovt, ja. Do that. Mm. Hvad så? Fordi at... Øh så kommer vi jo til Lo-Fi Concert. Fordi dig og Anne, som jo er co-founder af selskabet, kender jo ikke hinanden inden, men I møder hinanden lidt et lidt sjovt sted, hvor vandret nu det var. Ja, Anne og jeg, vi, vi møder hinanden i en toiletkø til en, til en konference tilbage i 2015, hvor at, at jeg står bag ved Anne i toiletkøen, og det er jo det, der tit er til dametoilettet, en lille kø, hvor man lige skal vente lidt. Hun udnytter muligheden til lige at fortælle mig om, hvad hun går og arbejder med, og fortæller mig om, at hun har den her idé, der hedder Lofi, som hun kalder, det skal være Netflix for live musik. Og så når hun ikke at sige så meget mere, fordi så bliver toilettet ledet, og, og hendes tur til at gå ind. Og jeg står sådan lidt tilbage og tænker, åh, oh, det forstår jeg ikke helt, men øh, held og lykke med det, tror jeg lige. Det får jeg, når jeg lige får slunget ud, inden hun hopper ind på toilettet. Og... Jamen, det, hun er jo sådan iver, så den har haft lyst til at fortælle alle om, at hun har fået en fed ja, idé. Og at hun så også lige udnytter muligheden ud på toilettet. Det er, det er sejt. Det er lige ved cool. Det er men men ja. nogle, gange, nogle gange får man også bare pizza ting, hvor man tænker, det forstår jeg simpelthen ikke. <laughs> og det var virkelig det. Den er kortere end elevator-pitchen, ikke? Sådan en toiletkøs-pitch der. Præcis. Der har du altså ikke mange sekunder. Altid. Nej, lige præcis. Så ti uger senere viser sig, at Anne har været med på sådan et uh, inkubatorforløb på noget, der hedder Thinkubator, når der fandtes en gang, hvor det, det var sådan, altså sådan et acceleratorprogram, hvor folk med idéer kan komme og være ansøger om at være med, og så blev det, var der ti 
idéer, der er blevet udvalgt til at være med på det her program, hvor man så sætter et eller andet mål om, øh, om 10 uger er der en demodag, og der skal jeg kunne vise det her. Og det andet så en del af, og har så taget sit øh, Netflix for live musik og foldet ud til det, hun kalder lo-fi. Og står, hun står på scenen og præsenterer lo-fi. Jeg sidder så blandt publikum, for de viser den her konference, jeg mødte en masse fede mennesker, som så faktisk var en del af det der acceleratorprogram. Så jeg var lidt nysgerrig på at se, hvad der kom ud af det, egentlig uden at have videre bagtanke omkring, at, at jeg måske skulle lege videre med nogle af de projekter, jeg mødte der. Men øh, jeg sidder publikumrækkerne, da, da Anne hun, øh, præsenterer lofi og fortæller om, at øh, hun har den her platform, hvor at, øh, musikere kan signe op, og så kan privatpersoner eller folk, der har nogle fede steder, de kan lægge deres sted op, og så kan musikere og, og dem, der har det her sted, finde hinanden og lave en koncert og sælge billetter til de her koncerter. Sådan nogle små minikoncerter. Og jeg tænker, det skulle sgu da en spændende idé. Det, der, det kan jeg eller her. Der er noget med, med mennesker, der mødes. Der er noget med at skabe en bevægelse, noget der er anderledes. Og det er sådan nogle, nogle ting, jeg har med for de her pandprojekter, jeg har lavet. Det var faktisk det, der motiverede mig rigtig meget. Det her møde mellem mennesker øh, for forskellige øh, dele af samfundet og og, og forandre noget Så jeg tager dig fra øh, For den her demodag her Og tænker, den vil ikke rigtig gå væk Den der lo-fi, efter jeg ligesom forstod Hvad det der Netflix for live musik var <laughs> Hvad det var hun mente med det. det blev lidt mere tydeligt da jeg ja. der. Og det bliver så Jeg tror der går et par måneder Det er sådan lige i foråret, hvor, hvor jeg har været til den her øh, Eller har hørt om lo-fi for første gang Og forstået hvad det drejer sig om til, øh, Det bliver sådan juli måned Og jeg har sommerferie Og sådan jeg har egentlig ikke sommerferie, jeg kan faktisk huske at sidde på mit arbejde på IBM, og jeg tror, jeg sådan er sådan lidt, der skal, jeg kunne godt bruge sådan et, et ekstra projekt. Så, øhm, så jeg skriver faktisk til Anne, finder hende på LinkedIn og siger, hej Anne, tak for, jeg ved ikke om du kan huske mig, for toiletkøen. Det var, øhm, jeg var faktisk med til demodag, hvor du fortalte om lovfejret, der forstod jeg, hvad det var. Jeg synes faktisk, det, det er en fed idé, og den vil ikke rigtig gå væk. Øhm, jeg har et fuldtidsjob, men... Hvis du kan bruge mig på nogen måder, så, så må du endelig tage fat i mig. Jeg synes, det er mega sejt, det du har gang i. Og så går der ikke lang tid, så tænker der et svar tilbage for hende. Sådan, Ej, tak og fedt. Og, jamen, det kunne da helt sikkert godt være, at hun kunne bruge mig, og hun måtte få mit telefonnummer. Og, og det måtte hun selvfølgelig gerne. Og så kan der, den kunne ligesom gå forskellige veje. Et, at hun aldrig ville ringe. To, hun ringede, at der ikke ville ske noget. Eller tre, hun ringede og... Og, og der vil ske noget og, og det var det sidste der skete så vi begyndte faktisk Anna begyndte sådan at ringe til mig en del og vi bouncede sådan idéer frem og tilbage med hvordan man sådan kunne hvad man kunne med det her koncept um, og, og vi finder også ud af at vi, vi taler utrolig godt sammen vi kender jo, kender jo ikke hinanden så det er jo altid sådan lidt sjovt med sådan, nå men hvad kan du og hvad kan jeg og Um, og da vi så når sådan december måned, så kan jeg godt mærke, at, at, at lo-fi det vokser virkelig på mig. Anna har også været snedig og inviteret mig med til en koncert, sådan en lo-fi koncert ude i en, en lille stue ude i Sydhavn, hvor vi sådan er 20 mennesker, um, der er til en koncert med nogen, der hedder Rest in Beats, og det var bare det var så fedt. Og jeg var bare sådan, kunne virkelig mærke, okay, der er virkelig noget her, det, det kan, virkelig, kan virkelig nogle af de ting, jeg virkelig brænder for det her med, at, at mennesker mødes og, og udveksler ting. Øhm, så jeg går sådan hjem fra den der koncert Eller cykler hjem fra den der koncert Kan jeg huske og tænker sådan altså, jeg, havde, jeg, var, jeg havde faktisk lavet sådan lidt Den her klassiske øh, Fuck you konto Som man hører nogen snakke om Hvor man siger man sparer nogle penge sammen til Eller hvis man lige pludselig vil et eller andet med sit liv Så har man sådan en ting Hvor man kan et stykke af vejen kan, Ikke skal tænke på penge Det har jeg aldrig hørt om før Tage noget af sin løn og sætte ind på sådan en øh, 
en fuck you konto Det er fuck man har måske en dårlig okay. chef, og man ikke gider have det arbejde med. Det havde jeg overhovedet ikke. Nå, på jeg, den måde, ja. Ja, sådan en, hey, ved du hvad, jeg vil noget andet med mit liv, så nu gør jeg det, <laughs> fordi at det kan jeg. Øh, og jeg havde skabt, jeg tror, jeg havde 100.000 på den konto, som jeg måske egentlig sådan havde gået og flørtet med. Det kunne også være til sådan en jordomsejling, eller det kunne være jeg så meget. Men øh, var sådan, okay, ved du hvad, hvis Anna hun vil have en partner på lofi, så kan jeg jo, de der penge kan jeg godt leve for et år. Øhm, så skal jeg jo ikke tænke på økonomi der. Så jeg, jeg tager faktisk øh, Anne og inviterer hende ud på noget vin, og siger, Anne, jeg har gået og flyttet med den her tanke om at sige mit job op, og øh, komme ombord i lofi. Hvad siger du til det? Og så siger hun heldigvis, det synes jeg er en mega fed idé, Stine. Så øh, jeg siger op, nice. i IBM der, og, og IBM er faktisk meget søde, de kan huske, de siger, men er du sikker på, at du skal sige op? Eller du ved sådan, at du, det er jo sådan ret usikkert, og jeg har da også nogle forældre, der er sådan, ah, Stine, det er et rimelig godt job, du sidder i, og man kan jo godt gøre det ved siden af, det har du jo gjort før og sådan noget, men jeg kan bare mærke, at der er et eller andet med, at jeg er nødt til at, at kaste mig fuld ud i noget, fordi det har jeg jo ikke gjort med de tidligere projekter, det har jo været sådan ved siden af et job og alt muligt andet. Ja, ja, jeg kan forstå. Så jeg kan mærke, at der skal klippes en navlestrang her, så jeg siger op sådan, før at alle bekymringerne begynder at oversvømme en, så i det der moment af lykke, og man bare kan mærke, at det her det er mit kald, siger jeg op, og så begynder alle bekymringerne efterfølgende selvfølgelig at strømme ind. Åh, oh, hvad nu hvis der? Hvad gør man så? Og sådan ting. Men det må man jo bare tage, som de kommer. Ja. Jeg vil så lidt nysgerrig på, for at lige høre, høre for det er jo super fedt for det, for, for det første, at, 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 at du tager det lige fade og også nærmest sådan fri til, til Anne, <laughs> og, og I heldigvis er enige om, at, at, at det skal I gøre. Men jeg tænker også lidt på, fordi nu hørte du, vi jo bare sådan, hvordan du kom ind i det. Mm-hmm. Anne har vel, altså i selve idéen er vel udsprunget af et eller andet. Jeg ja. ved ikke, om du ved, hvordan, og så videre, om, om, om du ligesom skal sætte scenen for, hvor, hvor kom den fra? Altså, fordi vi hørte jo bare lige, at hun snakkede med dig i, i en kø, og så var hun i Thinkubata. Men, men, men hvor starter ideen henne? Ja, så Anne har en baggrund som musikforsker på Københavns Universitet, og havde faktisk uh, kigget op, 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 og brugt på sit næste forskningsprojekt, som handlede om, at uh, det handlede om to ting. Det handlede om, at uh, hun var ret fascineret af det her med at putte musik ind i rum, som ikke var skabt til musik, fordi at det kan noget helt magisk for både for musikken, men også for publikum. Og så var hun også ret optaget af sådan bæredygtighed i live-musik. Det er jo sådan, at, at musikbranchen er jo blevet vendt ret meget på hovedet herover de seneste 10-15 år, i, i, i takt med teknologiens udvikling til, at man sådan stort set ikke kan tjene nogen penge på sin indspillede musik mere. Så live-musik er jo blevet sådan en, en ret bærende element i økonomien i musik. Men det er også sådan, at øh, der er jo nu engang kun de spillesteder, der er i et land, en by eller en region. Og, og det kan være ret svært at komme, eller du skal kende de rigtige mennesker for at overhovedet komme til at spille på de her steder. Og så er der også nogle steder, som stadig opererer efter sådan en lidt ærgerlig model, der handler om, at man spiller for exposure og, og lunkende bajer i baren. Det vil hun gerne øh, forske i. Men så blev hun sådan grebet af, at okay, så skulle hun samle et, et hold af fem rigtig dygtige mennesker, og skulle ud og samle en masse EU-penge, og så lave et, et for, stort forskningsprojekt omkring det her. Skrive en bog, og, og så tre år senere, hvad, hvilken forskel vil det så gøre? Og der blev hun sådan ramt af det her. Det kommer ikke til at batte nok. 
øh, jeg er nødt til at gøre noget andet. Og jeg kan faktisk huske, at hun har fortalt mig den her historie, men hun sidder faktisk til en, jeg ved ikke om det var en konference eller et oplæg, øh, som var ekstremt kedeligt, men det handlede om sådan noget peer-to-peer-teknologier. Øh, og nogle gange er det jo rigtig godt at kede sig, fordi så får tankerne jo lov til sådan at, at flyve rundt, og der sidder hun så og kan begynde at koble de her tanker, hun har med, med det her med at okay, musik ind i rum, der ikke er skabt til musik, få noget økonomi i det, peer-to-peer tankegang, okay, man kunne sgu da bygge en platform for det her, altså et sted, hvor musikere og folk, der har steder, kan møde hinanden, lægge en koncert op, og så kan der blive solgt billetter til den, den her koncert. Så det er faktisk der, at, at, at lo-fi er udspændt. Alright. Ja. Jamen, du kan godt lige få sådan, øh, den, den historie med også, i og med, at det er jo ligesom er hende, der havde grundideen. Hvad så? Nu, nu fortalte du, at øh, I bliver enige om, at, øh, at du skal sige dit job op ja. og gå fuld tid på det her. Hvad med, hvad med andet? Er hun det i forvejen? Og får I andre med på rejsen? Og, og så videre? Ja, så det er sådan, det er, det er så, nu er vi så i starten af 16 her. Øhm, der er det Anne og jeg. Anne, hun, havde, hun sagde sit job op på Københavns Universitet i 2015 for at kaste ud i det her. Hun var et, et sted i sit liv også, hvor hun kunne gøre det, og havde en god mand, der bakkede op omkring det. Det er jo sådan på, på universitetsverdenen, der, der er det jo sådan på semestre, hvilket fag man får og sådan ting. Så det gav mening for hende at sige op der, for ligesom at kunne prøve at kaste ud i lov for at se, hvad kunne, hvordan kunne hun overhovedet få det her til at løbe af staben. Så i 2016, der er, bare, der er det Anna og jeg, og der er ingen penge i det. Men vi har jo den her, Anna har faktisk i, i den her, på den her demodag, hvor jeg møder hende øh, for anden gang, hvor jeg forstår, hvad Lofa drejer sig om, der har hun bygget sådan en, det man vil kalde en MVP-platform. Så hun har faktisk en markedsplads deroppe og kørende. Den er bygget på sådan noget, øh, det man, noget der hedder ShareTribe, som er et white label for markedspladser. Det vil sige lidt, hvad WordPress er for hjemmesider. Så det er sådan et sted, hvor man kan, kan bruge deres teknologi, og så kan man lægge sit eget design ned over det, og så kan folk lægge ting op på det. Så vi har faktisk den her platform at arbejde ud fra, og vi er sådan i det stadie, man kalder proof of concept. Vi skal ligesom ud og, og se, hvad kan det her koncept? Holder det vand? Kan vi få folk til at bruge det? Giver det mening? Er der en efterspørgelse efter sådan noget som det her? Det er en meget sjov måde. Vi, vi, er også sådan, vi er faktisk heller ikke sikre på, hvordan sådan hele økonomien skal være i det. Sådan, skal det være billetsal, eller skal det være donationssal og sådan ting? Så vi, vi tester ret meget der i foråret i 16, hvor vi laver sådan nogle donationsbaserede koncerter. Det vil sige, at koncerter bliver lagt op ind på Lofi, så skal folk bare klemme et sæde. Og så møder folk op, og så efter koncerten siger vi til folk, når man nu kan... Nu går hatten rundt, og så kan man betale det, man har lyst til at betale. Og der finder vi bare ud af, at danskerne er jo ikke dårlige mennesker, men vi har bare ikke sådan en drikkepengekultur i Danmark. Så når vi spurgte danskerne sådan til de her koncerter, hvad synes du, det var værd? Så var der mange, der ikke betalte noget, eller måske gav en 20'er øh, og sådan ting. Og det, kunne, det, det kommer ikke til at fungere, det her. Et, en, der er ikke nogen business case i det for lo-fi, og der er overhovedet ikke nogen business case i det for musikerne. Så vi går tilbage til, at det skal ikke være donationsbaseret. Vi skal over i noget, der hedder, det skal være med en billet. Det er for meget for langt af folk, at de selv skal sætte en pris på, hvad ting er værd. Det kan de ikke finde ud af. Vi lavede faktisk et, et, et hack på vores donationstest, hvor vi sagde til folk, øhm, efter nogle koncerter, hvor vi fandt ud af, at folk ikke gav så meget, så sagde vi faktisk til folk, at øh, hvis du giver 80 kroner, så giver du musikeren 5 minutter i et lydstudie, for ligesom at sige, okay, hvad koster det egentlig at lave musik, for ligesom at synliggøre det. Og så kunne vi faktisk godt se, at så begyndte folk faktisk at donere mere, når man ligesom gav dem noget kontekst på, at det koster noget at lave musik, og det ikke er gratis. Men øh, vi går tilbage til den her model, der hedder om, at folk skal købe en billet. 
Og så det er utroligt håndholdt i starten, da vi er ude og få det, altså vi skriver ud til en masse musikere og, og, og få dem til at signe sig op på lofi, og så er vi sådan og finder steder, det, det, er sådan, det er egentlig også meget os derude at finde stederne, det er sådan meget, vi har sådan nogle hvad hedder det, kontorfællesskaber på og sådan ting, hvor vi er ude og siger, hey skal vi ikke lave noget vidt sammen, og, og det finder vi ud af at gøre sammen, og vi rekruttere eller kuratere musikerne sammen med stedet, og så sætter vi koncerten op. Så vi er utrolig meget på de her koncerter. Jeg kan huske, vi laver noget sammen med jazzfestivalen i Danmark, eller i København i, i sommeren der 16, hvor vi laver nogle jazzkoncerter. Og jeg kan huske, at det er meget sjovt, jeg er med til en, eller jeg, vi er jo med til alle koncerterne, men der er specielt en koncert, jeg husker, som bliver holdt på Nørrebro, hvor at, øh, nogle mennesker, de kommer sådan øh, op ad den her indgang, eller hvad hedder det, den trappeopgang i det her lejlighedskompleks, hvor vi holder koncerten, og de ser sådan nærmest helt skræmte ud i, i blikket, og jeg kan huske, at jeg står der i døren og byder dem velkommen og siger, hej, og hvad hedder I, og ja, det er rigtigt, I har to billetter, og så spørger jeg sådan, hvorfor I ser sådan lidt øh, utrygge ud ved det hele, jamen de var faktisk sådan, øh, de havde, var lidt tvivl om det var et skam, eller om der rent faktisk ville være en koncert, og det var jo så faktisk også et resultat af den her MVP-platform, vi brugte. Det var jo ikke sådan uh, skræddersyet det produkt, vi ligesom havde. Så det betød, at når folk købte en billet, så købte de i dollars, og det betalingsløsning var PayPal. Og efter man havde købt en billet, så blev de faktisk spurgt om at review den koncert, de endnu ikke havde været til. Så der var bare sådan en masse ting, der var sådan, hvad fanden er det? Så hvad foretager I jer så? Fordi at I, altså, I bliver nødt til at gøre et eller andet med den her, den her platform så. Jamen det er vi nemlig, og vi kan jo finde ud af igen, vi er jo i det der stadium, proof of concept, altså kan vi, er det noget folk vil det, og kan vi få folk til at bruge det, et kan musikerne være med, to kan vi finde steder, og tre allermest vigtigt, er der nogen, der vil købe billetter og gå til den her slags koncerter, og med den her rimelig skramlede platform vi havde, kunne vi jo se at folk gerne ville, selvom der var så mange bump på vejen, så gjorde folk det jo, og vi var sådan okay, altså, nu har vi ligesom, vi kan, godt, vi kan godt sige, at vi har proof of concept her, fordi at vejen dertil er virkelig bumlet, men folk gør det alligevel, så folk vil det virkelig rigtig gerne. Og når også til den erkendelse, at vi, vi bliver nødt til at bygge vores egen platform, øhm, som kan understøtte det, vi ved, det kræver for at lave det her produkt. Øhm, så vi, øh, og selvfølgelig der, hverken Anna og jeg har på den måde sådan, øh, været ude og snakke med investorer og sådan nogle ting, og vi, vi, sådan, vi er ret grønne i, hvordan gør man det her og sådan nogle ting. Øhm, men for anbefalet nogen om, at man kan søge det, der hedder en InnoBooster, som er øh, innovationsfonden, en fond vi har i Danmark, hvor man kan søge penge til øh, forskellige projekter i en, i en virksomhed, og man kan blandt andet søge til øh, produktudvikling. Så vi skriver en, en ansøgning til endnu booster på, jeg tror vi søger om at få en 500.000 til at bygge en platform. Det skal lige siges her, at jeg, min, mine IT-kompetencer rækker nok heller ikke helt til, at jeg skal være sådan en lead-udvikler på det her. Jeg har selvfølgelig en god forståelse af, af data og meget omkring hjemmesider, men jeg ved også godt, at jeg er ikke den, der kan bygge det hele alt koden i det her. Så vi begynder også at tænke, okay, skal vi så ud og ansætte en udvikler, eller hvad skal vi gøre, hvis vi nu får de her penge af Innovationsfonden? Men vi sender den her ansøgning afsted, og så tror jeg, fordi man søger, når man søger under 500.000, så får man svar inden for en måned, så det er ret hurtigt øh, svartid. Øhm, jeg kan huske, man, man får sådan en mail, det er sådan lidt ligesom at, at være til eksamen, så skal man ind og åbne sådan en mail for at se, er det godt eller skidt? Og det var bare skidt, vi fik et nej. Fuck hvad skal vi så gøre? Altså, det var ikke sådan, at vi tænkte, at vi ikke skulle gøre noget, men hvad, hvad kan vi så gøre? 
det er ved at være sådan øh, slut 16 her, øh, og min øh, opsparing er ved at være rent godt ud, og Anne hun er en bier sin lejlighed ret meget, og synes også det er lidt hårdt sådan at hendes mand bor nede i så et hus, så hun bor ret meget dernede. Man synes, det er lidt hårdt ikke at kan være i sin lejlighed i København og sådan nogle ting. Så vi er sådan, vi er, der er nødt til at ske en radikal. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan få det her til at flyve. Så vi, vi tænker, okay, lad os tage på en lille tur, og vi bygger derfor igennem Airbnb, et meget, meget billigt sommerhus oppe i jeres pris. Det eneste kriterie, det var, det var, at der skulle være et vildmagsbad, fordi det var en virkelig kold vinter, og vi synes, det kunne være ret fedt. Der kunne man sikkert tænke nogle gode tanker i sådan en vildmagsbad. Så der tager vi op med en ordentlig røvfuld posters, og øl og vin, og, og god musik, og af det her sommerhus i tre dage, og, og brainstormer så frem til, at, at vi skal lave en pivot. Vi skal simpelthen vi skal lave B2B-koncerter. Det må være virksomheder, de har penge. De må være interesserede i at give deres ansatte sådan en musikalsk tænkepause i løbet af en dag, arbejdsdag eller til fredagsbarn eller sådan noget. Fordi på daværende tidspunkt har vi sådan cirka, jeg tror jeg, 30-40 musikere, der sejner op på lofi. Så vi har jo musikere, vi kan tilbyde. Så vi har jo vare på hylderne. Så, så det er ligesom den plan, vi tager med hjem fra jeres pris med, at nu skal vi lave B2B-bookinger på, med lofi. Og hvordan kommer man så i gang med det? Ja, ja hvordan går det så? <laughs> Jamen, øh, det var meget med cold canvas, så det var meget med at sidde på LinkedIn. Vi øh, tog ligesom den approach, der hed, at det, det må være HR-chefer, vi skal snakke med. Det må være dem, der ligesom har fokus på team og medarbejdere, der kan tage stilling til sådan nogle ting her. Så jeg connecter, og Anne gør også utrolig mange HR-chefer, og sådan ligesom siger, du ved, sådan rimelig... Den første besked, man sender i sin connection, er jo så meget, hej, og du har en super spændende profil, og jeg vil udvide mit netværk inden for det her, og håber på din connection. Og vi fik rigtig mange connections, og så er den anden besked, man skriver, kan man skrive lidt længere med, at vi har den her idé med omkring at, at få musik ud på arbejdspladser, og vi har de her dygtige musikere. Er det noget, vi skal snakke om? Og vi begynder også at få nogle, nogle spændende snakke med nogle af de her HR-chefer, sådan nogle ting. Man finder også ud af, at rigtig mange af dem sidder faktisk ikke på de budgetter, så det er ikke... Helt dem, vi faktisk skal snakke med. Er det marketing eller direktør, eller hvad er det? Ja, det er faktisk mere på direktørniveau. Men uh, vi får faktisk en, uh, en booking hos uh, Egmont, som uh, booker en uh, kontorkoncert til deres uh, ansatte. Hvor vi uh, kan huske, det er sådan en mandag morgen, og folk de møder ind for arbejde, så hele, skal hele aflandet være dannet op til en, uh, til en lille koncertscene, så de skal ikke ane, at det her sker. Og så skal de ansatte blive inviteret ned til en koncert. Så det står vi faktisk for, og laver sådan en koncert ude på Egmund, som vores første kontorkoncert. Og det er jo utrolig håndholdt jo også. Det er jo Anne og jeg op tidlig i morgen og pakke Annes lille, lille bil med udstyr ud og slæbe møbler rundt og, og alle de her ting. Og vi kan også mærke, at det var gode penge, og det var en mega stor succes. Men det, var, det tog også meget lang tid at lande den. Øhm, fik selvfølgelig nogle gode citater med for, for Egmund, både deres ansatte, men også øh, chefen om, hvordan, hvad man kan bruge musik til, ligesom, som vi kunne bruge videre, når vi rakte ud til, til andre personer øh, eller virksomhedsledere. Men så ville øh, skæbnen, at øh, faktisk efter vi fik afslag for Innobooster, så blev øh, Anna og jeg vi blev sgu ret skuffet. 
Så sådan det der med at få et afslag, det er jo lidt, sådan, lidt ligesom at sige, at dit barn er grimt. Så øh, Anne ringer faktisk Innovationsfonden op og sagde, at vi havde haft den her ansøgning ind, og vi havde fået et afslag. Og så fik vi faktisk at vide, at man i juryen havde været... Øh, uenige om, om vi skulle have den eller ej, men der var nogle punkter, der ikke var helt klare. Så vi havde faktisk genskrevet øh, vores ansøgning og sendt den ind igen, med den forhåbning om måske at få den, men egentlig måske troede, at det kommer ikke til at ske. Men øh, vi er jo fuld gang med vores pivot her med B2B, da der så tækker en mail ind for Innovationsfonden om, at vi har fået 500.000 kroner til at bygge platform. Så tænker vi, yeah, fuck. <laughs> nu havde vi jo ligesom en plan for det her B2B-booking. Øh, men nu skulle vi også bygge platform, og det var jo bare Anne og jeg stadigvæk, og hvordan skal vi gøre det? Så vi sætter os ned og tænker, okay, altså, vi, kan, vi kan ikke det hele, og, og vi synes, det er ret tungt med det her B2B-booking. Så vi er sådan, okay, vi sætter en pind i det, og så får vi bygget platform, fordi det tror vi virkelig på, det produkt der med koncerterne. Det er en lidt ret interessant situation, synes jeg, fordi det var faktisk lidt et dilemma, kan man sige, fordi at på den ene side, det kan være, det har været hårdt, og jeg kan også forestille mig, at, at det nok også var den rigtige beslutning, men ja. alligevel, det er jo til at vide. Altså, I havde alligevel fået, fået lavet et salg til Egmont og, og tjent penge der, kan man sige. Ja, ja netop. Og det er, jo, det er egentlig også det, der er sådan, fordi det var også nogle snakke, Anna og jeg havde, som handlede om, at det vi gerne ville ind og ændre ved, det var jo faktisk sådan også brugen af musik. Så det vi også var lidt bange for i forhold til det her med kontorkoncerterne i virksomhederne, var, at fordi der, altså mange virksomheder bruger jo musik til deres konferencer og sådan noget, ting, men det er jo meget tit og ofte sådan noget baggrundsmusik, hvor man hører en, en jazz-trio til at stå og spinde og lægge jazz øh, i frokostpause og sådan nogle ting. Og det, der ligesom lå også på scenen, det handlede jo om, at mennesker skulle mødes og have en musikoplevelse sammen. Så det var at have musikken i centrum. Og det var jo netop det, vi vidste, de her koncerter, det kunne vi jo se for alle de der tests, vi havde lavet med vores MVP-platformer, det kunne det virkelig. Altså, det, det var virkelig naven, det her med at, at finde ud af, at man, at man kan bruge musik på den måde. Jeg sidder sådan tænker, kan man ikke sammenligne det lidt med, hvis man til bryllup, for eksempel, mm. og der bliver spillet lidt violin, eller eller klaver øh, under middagen, men der sidder man jo sådan og snakker sammen, så det er jo mere sådan i baggrunden. Ja. Mens når festen ligesom skal i gang, så er der måske et live-bane, og folk er ude og danse, og, det er det, man, og der er det pludselig det, man samles omkring. Ja. Giver det mening? Det giver helt vildt meget mening, og det er jo helt fantastisk at bruge musik til det, og det kan jo virkelig noget, men for os var det virkelig det der med, at musikken skulle være sådan mere i centrum, at du ved, og det der med sådan at, at stoppe op og lytte efter, og det gør man jo ikke nødvendigvis, når man står sådan klokken halv tre om morgenen på et, til den her rigtig sjove bryllup. Nej, det er så Vi vil ligesom gerne fortælle verden, at man kan bruge musik på en anden måde. Så det her, der er jo, det er jo kæmpestort at gå til koncerter og festivaler, netop hvor man er til stede i musikken, men at man også kan gøre det på mindre skaler, og alle kan gøre det, fordi at hvis du har en stue eller du har en have, så kan du faktisk få en musiker hjem og få dine venner og bekendte til at købe billet, og så kan man sige på en måde, at crowdfunder den her oplevelse, så er der både en fed oplevelse, men der er også en økonomi i det. Det var også det, der ligesom gjorde, at vi tænkte, at det er platform, vi skal satse på. Det er det, er det vi brænder for. Det er jo også rigtig vigtigt at huske på, når man er i sådan en meget, meget tidlig stadie. Det er jo virkelig, hvad er det, der, der får en op på en grå mandagsmorgen og, og bliver ved med at løbe, selvom der er en masse forhindringer og lurer, både lige foran dig, men også ude i horisonten. Så skal det være noget, du virkelig brænder for. 
Så, øh, så vi ja. kaster os ud i at bygge den her platform og sætter lidt en pind i det her B2B-booking. På trods af, at vi selvfølgelig også godt kan se, at det var jo en ret fed booking at få for Egmont der, og vi fik også faktisk nogle af vores leads, som senere blev, øh, blev varme og fik lukket nogle af andre bookinger. Blandt andet leverede vi musik, kan jeg huske, til Singularity University, holdt en konference ude i Operan og bookede en af vores musikere til det og sådan noget. Det var jo rigtig fedt. Komfo bookede også noget musik til en konference, hvor musikken var i centrum og sådan noget. Så der var helt sikkert også en marked der, men vi var nødt til at holde noget fokus. Så vi får bygget platformen og med et eksterne udviklingsbyrå på, fordi at Ja, vi var jo ikke, altså det skulle ikke være mig, der byggede den, og vi, var, vi havde også brug for mere end en udvikler, vi havde brug for nogle forskellige kompetencer til at kunne bygge det, og det kunne vi ligesom få ved at gå igennem et bureau. Og, og det tog som cirka, altså man er jo altid optimistisk, vi tænkte, at det tager et halvt år at lave det her, det tog os så et lille år, og så i april 18 får vi så rullet platformen ud. Jeg kan huske en total rookie mistake, det var, at vi havde ligesom planlagt en stor launchfest samme dag, som vi ruller ud. Og jeg kan huske, at jeg sidder der på hotlinjen med vores udviklerbyrå der, og på de sidste sådan hotfixes, inden vi skal trykke live, det er sådan fem minutter før festen starter, ikke? og konfettikanonerne skal køre, og boblerne springer. Og jeg sidder i det her rum fyldt med heliumballoner, fordi der skal selvfølgelig være ballonger, så sådan en øh, launchfest her, og totalt sved på panden, og Samtidig med, at jeg skal koordinere, vi, har en, en, vi, vi skal selvfølgelig have noget musik til vores launchfest, så vi havde booket tre forskellige musikere, der skulle komme og spille blandt en operasanger inde, som så ikke var dukket op, så hende havde jeg på den anden linje, når jeg ikke havde udviklerne. Og... Men alt lykkes, og fem minutter lige over tid, ruller vi platformen ud, og operasangeren kommer og synger en dejlig koncert for os alle sammen, og så er vi live med, med egen platform. Og så står man der og tænker, åh, nu sker det bare, nu eksploderer LoFi bare, øh, og så fandt vi også bare ud, okay, der var også en masse ting på den der platform, som vi ikke helt lige havde tænkt igennem, på trods af, at vi havde en masse viden fra vores MVP, så vi kigger på hinanden og jeg, og vi har faktisk også faktisk lige på det tidspunkt fået rejst vores første investeringsrunde for nogle business angels, og skal til at, og et selv, og få en, en lille beskeden løn, så vi skal hosle lidt mindre, øh, for at kunne betale vores øh, husleje, men øh, også til at faktisk kunne ansætte en, en to medarbejdere, til ligesom at, at hjælpe os videre herfra, og vi øh, finder så ud af, at vi har, det vi ligesom manglede, da vi byggede platformen selv, det var, at vi manglede sgu sådan en, en UX designer, det, der var ikke rigtig så meget UX på vores platform, det var lidt et problem. Det var, det var faktisk ikke så nemt at bruge. Øhm, så vi laver faktisk jo en hire der på en ret, sådan, øh, en ret dygtig UX-person, øh, Anders, som faktisk i dag er head of product i LoFi. Øhm, så vi var ikke færdige med at udvikle det og bliver så ved med at bruge det her eksterne bureau. Man finder også ud af, at det er bare ekstremt svært at arbejde agilt med, med ekstern udvikling. Øhm, så vi beslutter os faktisk for, at, øh, at vi også skal ansætte en, en udvikler in-house, så vores UX-person og den her udvikler kan arbejde tæt sammen og kan arbejde i sprint og ligesom få forbedret de her flows, som er basale for, at vi ligesom kan, kan bevise uh, proof of business, men også uh, sådan noget product fit. Så det bruger vi faktisk uh, godt stykke 18 og 19 på og, og stadigvæk i dag fik sig også på platformen, men uh, men øh, vi, vi vækster stille og roligt øh, i løbet af 18 der, og i 19, der, øh, der får vi så øh, en ny pose penge ind for Business Angels, og i, i blandt her, der er også en, der hedder Søren med, som er investor i, i, i LoFi, og han har erfaring med sådan, øh, betalt online marketing, og siger til os, 
hvad bruger jeg penge på det og vi bruger stort set ikke nogen penge fordi vi aner faktisk ikke helt hvordan vi skal bruge de penge og sådan Facebook er jo, kan jo godt være et stort uendeligt stort hul at kaste penge ned i hvis man ikke aner hvad man gør og, og pengene er små så vi er også lidt påpasselige med dem men øh, han øh, uddanner os i hvordan man kan lave sådan betalt marketing og han spørger også sådan, hvad er det det sværeste på lofar hvad er det det sværeste for jer fordi lofar er, øh, er et community af musikere og folk der gerne vil holde koncerter vi kalder dem værter og så folk der går til koncerterne og vi synes faktisk at værterne det er dem det går sløves med at få ombord, fordi vi tænker, at dem findes der nok bare så mange af de svære. Så jamen, har I prøvet at lave sådan en kampagne på Facebook, hvor, at, hvor I ser, om folk øh, har interesse? Så, jamen, jamen, der har vi ikke med så får vi sat en op, så bruger vi et par tusind kroner over en lille uge, og så får vi 1200 telefonnummer for folk, der gerne vil høre mere om at være vært på LoFi. Fedt og fuck! <laughs> Vi havde, hvordan fanden skal vi lige ringe til de her 1200 mennesker, men det er selvfølgelig bare at starte fra den ene ende til den anden. Det er ikke alle, altså, nogen har bare trykket, ja det vil jeg gerne høre mere om, og givet ens telefonnummer, og så øh, glemt alt om det igen, og egentlig ikke rigtig var interesseret alligevel, til vi skal begynde at bygge nogle, øh, nogle processer op omkring, hvordan kan vi ligesom øh, sortere de her leads, der kommer ind, og få bygget sådan en, øh, en, sådan en marketing flow, der går igennem, når folk de... Øh, de fortæller, at de gerne vil høre mere om at være vært, så får de sådan en mail, og så hvis de ikke gumler den, så får de en anden mail, og tredje mail, og hvis de så signer op, så, og ikke laver en værtsprofil, så kan vi ringe dem op, fordi så kan vi ligesom begynde at verificere, hvornår, hvilke leads er varme i forhold til at blive værter, og sådan nogle ting, at få bygget en proces. Og så faktisk i dag er, får vi stort set vores værter igennem Facebook-annoncering, og det fungerer rigtig stærkt for os, og det vil også sige, at LoFi er jo som produkt noget, der er et ting ekstremt skalert bare, fordi det er jo noget, der skal kunne findes alle steder, men også øh, i forhold til at få folk ombord, prøver vi også at tænke i sådan skalerbare processer. Så, så det fungerer rigtig godt for os i dag. Så det var også sådan en aha, der er 19 finder okay, når vi faktisk bruger penge på marketing, så får vi faktisk rigtig meget ud af det. Så det der med ikke at være bange for at, at bruge penge på markedsføring. Altså man kan vokse så langt organisk som man kan, men nogle gange så skal det bare skydes af med noget, med noget selvfølgelig noget strategi og noget, øh, noget viden, men også nogle penge for ligesom at få ting ud over rampen. Ja. Man kan i hvert fald sige, at hvis man har globale ambitioner, mm. hvis man har lyst til, at vi, den virksomhed og det koncept, man har, gerne skal blive lidt mere end en lille god og, og værdigt forretning, at uh, så skal man jo ud i den, den, den slags specialmarkedsføring. Det, 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 det gik jo sådan lidt amok, kan man sige, for jeg skulle have så mange telefonnummer lige pludselig. Uh, det kunne jo altså også have været e-mails, man kunne have sendt et, uh, en, en mail i stedet for. Det var også det, vi fandt ud af. Lad os lige starte med e-mails, og så se, hvem der responderer på det. Og ringe op til dem, <laughs> der, 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 som er ligesom sin funnel der, arbejder sig ned igennem og får bygget også. Altså, du ved, det er jo ikke alle leads, der, ja, ikke alle leads er lige gode leads øh, og gå efter de varme. Men hvad gør I i forhold til de her globale ambitioner? Ja. Altså, er det i den her proces her, hvor I finder ud af det her med at betale markedsføring, I begynder at overveje de her ting? eller noget andet, hun har haft i tankerne sådan fra starten af, at det skulle være stort. Det, det tænker jeg ved alle, de har med sådan altid sådan en naiv tanke om, at, at det her det kunne være alle steder osv. Men hvornår begynder det sådan at blive reelt og konkret? Og hvad, og hvad foretager I jer? Ja, man kan sige allerede for, for Lofars fødsel, altså kvæg navnet Lofar, er det tænkt. 
globalt. Altså det er sådan, Trum har været lige fra Anne fik idéen også til, jeg kom ombord til at skulle lave sådan et, vi kalder det en, ja, ja. en global live musikbevægelse. Men man kan sige, at vi skulle først ligesom have produktet, og så skulle vi, før vi og, og teste af. Men faktisk i, i 18, faktisk før vi begynder at skyde penge i marketing, der tager vi med Canute til London, Øh, fordi vi tænker, at vi skal til England Altså England er jo et kæmpe musikland Og de snakker engelsk Vores platform var faktisk både på dan- er både på dansk og engelsk Så det vil bare være oplagt at gå til England Så jeg er faktisk øh, mig, der tager afsted Med Canute og, og over på sådan et tredagsprogram derovre øhm, Og får en masse spændende møder Og pitcher også for, for engelske investorer Det er faktisk en meget sjov historie med, øh, vi holder, Der bliver holdt sådan en pitch-event inde på den danske ambassade i London hvor man har sådan fem minutter til at pitche, og så sidder der 30-40 investorer i rummet, som så kan stille en masse kritiske spørgsmål efterfølgende. Og blandt det her publikum, der sidder så en, en VC-fond, som er investorer i en af vores største konkurrenter, som hedder SoFarSound. Det var jeg ikke klar over. Så han, han spørger mig selvfølgelig som det første spørgsmål, om jeg er klar over den her virksomhed, der hedder SoFarSound. Og så kan jeg mærke, at jeg bliver sådan lige kort øjeblik, grebet af sådan noget panik sådan, øh. men så på den anden side så er jeg også bare sådan, tænker jeg sådan ret hurtigt op med hovedet, fordi vi har nogle ret klare holdninger til, at den måde de driver deres virksomhed på, synes vi ikke er særlig fed så, og så vil jeg tænke sådan, mm, kan jeg være ærlig kan jeg ikke være ærlig, okay, jeg er ærlig, så ja vi kender godt SoFarSound, der hvor vi er forskellige der er, vi betaler musikerne, det gør SoFarSound ikke, og så blev han meget meget stille og det var, det var faktisk en ret sjov oplevelse, sådan at sidde i, stå i sådan et rum der. Ikke? Og så efterfølgende bliver vi inviteret op i ambassadørens stue der, og så kommer han jo hen til mig og vil gerne høre noget mere, for han synes jo faktisk, det er rigtig spændende, men han siger jo, at der er noget interest of conflict her, fordi de kan ikke, nok ikke investere i os, fordi de har jo investeret i sofa og sound og alt det, jeg tænker, vi har bare sådan ja. rigtig gode snakke, og så gode snakke, at jeg faktisk øh, ender med at, øh, at komme for sent på toget ud til lufthavnen og misser mit fly. Som at tage pænt tilbage til London igen. Man kan sige, at i sådan en situation, der er, tænker du så ikke, at man skal passe lidt på med at fortælle for meget? Fordi han har vel en interesse i at, at høre lidt om, hvilken retning vil I, hvilke planer har I, hvordan driver I virksomhed og så videre. Altså, hvad, hvad har I lykkes for jer? Jo. For sådan at så tage det videre med til hans egen investering, og det er jo ligesom jeres konkurrent. Helt sikkert, og det var også, og det tror jeg egentlig sådan generelt, altså man skal være være ærlig og åben omkring altså, så, så jeg var også meget ærlig det var jo også, du ved, jeg blev bare lige ramt af sådan en, åh oh, du ved, Sofa Sound de er, også, de er kæmpe store, og de har eksisteret siden 2009, og de er i hele verden ikke? det er med på, men hvordan reagerer du så og altså, når han sådan stiller det gjorde han det så til eventet, men når han kommer sådan over og sådan noget, så er du jo godt klar over, at han er investor for dem, det er det jeg egentlig prøver at sige det er, at når man står over for nogen nogen som har et aktie i en given konkurrent, mm. skal man så ikke måske være lidt forpasselig med, hvad man siger? Jo, det kan man altså, Nu står jeg over selvfølgelig ikke med vores budgetark og alt sådan noget øh, mere sådan følsomme omkring, hvor sådan, hvad vores helt øh, planlagt eller tænkte strategi var. Vi var jo bare i Danmark på det tidspunkt der. Men jeg var faktisk meget ærlig omkring her. Altså det her, det blev jo meget en snak om, hvordan man sådan... Fordi det handlede jo om musik, og hvordan man ligesom kan... Hvor man sørger for, at, 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 at musikerne bliver betalt. Fordi det, var, det er det, og Sofa Sound, de lider under, at de ikke betaler musikerne særlig meget, hvis de overhovedet betaler dem. Og det var faktisk sådan en snak, jeg havde med ham om, og han var faktisk meget ærlig den anden vej og fortalte om, hvad man snakkede om på Sofa Sound og sådan nogle ting. Så det blev okay. en meget, ja, øh, sådan et, øh, lidt en kollegasnak, der handlede om, at, at vi egentlig 
du ved, selvom ja, vi lidt bevæger os i det samme felt, så handlede det lige så meget om, at der, der var sådan meget en snak om, at der var plads til flere spillere, og det, han synes faktisk, det var ret en fed tilgang, vi havde til det. Sofa-sammen har været i gang så lang tid, så de ville ikke lige kunne lave den model, vi har lavet og bygget op på nogle andre principper end lofi er, så det er sådan, at de arrangerer alle koncerter, der er igennem dem. Hos os, der er det jo alle, alle dem, der er værter, der arrangerer koncerterne sammen med musikerne, så den model har de ligesom ikke. Så det blev, en, det blev faktisk en meget ærlig snak. Der var ikke noget med sådan, hverken fra, fra min side, eller faktisk fra hans side, om Nej. at være hemmelig omkring, og, ej, og det vil jeg ikke ud med. Det var egentlig bare sådan en, en snak om, at det var godt, der var flere spillere. Det er jo også det, man skal tænke på konkurrenter. Ikke? At det er jo, altså, hvis du er på en marked, hvor du ikke har nogen konkurrenter, så, har du, så kan der ligesom være to ting. Et, du har fået den mest geniale idé i hele universet, eller to, du får niche. Der er ikke et marked, der efterspørger det. Ja, det er selvfølgelig rigtig nok op. Man kan selvfølgelig sige, at øh, ja, jeg er bare nysgerrig sådan, på den der situation, der, hvordan, hvad man sagde. Men hvad får I egentlig sådan ud af den tur der, i forhold til de her globale ambitioner? Ja, altså vi får ud af, eller for at finde ud af, at vi er stadigvæk to-tre globalt interesserede, og det er sådan, Anne kunne så ikke være med på turen, så jeg er faktisk bare selv derovre. Men jeg får en masse møder i bogen, øh, så Anne og jeg tager faktisk sådan et par uger efter, tager vi tilbage til London for at holde nogle af de her møder, og møde nogle af de her mennesker igen, jeg har mødt. Øhm, og det vi ligesom møder i London, det i London vi er, det er at selvfølgelig vi også kan mærke, at der er en anden sådan skeptisk, så du ved, sådan, sådan, i Danmark der er folk sådan, ah, der er ikke sådan, du ved, sådan noget med forsikring, og hvad nu sådan noget går stykker, og sådan, det har vi ikke rigtig mødt så meget af, men det kan vi bare mærke, det er det der ligger højst på sindet derovre, der er en anden kultur omkring ting, og der er, der er lidt mindre tillid mellem øh, sådan mennesker, end vi har i Danmark, så vi kan også mærke, okay, vi er ikke, øh, der er i hvert fald nogle øh, ting, vi skal sådan have til, passet i vores produkt for at gå til London eller for at gå til England og vi fandt også ud af, at det er nødvendigvis måske heller ikke London, vi skal gå efter vi skal nok mere gå efter øh, sådan Manchester og Liverpool og sådan stadig store byer men øh, uden for London hvor musik også er rigtig stort og sådan mere region men vi var også der, hvor vi kunne mærke, at vi var faktisk, altså, vi havde sgu nok ikke kramt den helt hen hjemme i Danmark endnu, så vi, vi tog hjem igen og arbejdede videre på produktet og for at, at, at få konsolideret mere i Danmark. Og det er jo tilbage i 2018, så det er jo før vi begynder at putte penge i marketing, som vi først starter med at gøre sådan i, i foråret 19. Øhm, så vi, øh, vi trækker følgerunder tilbage og tager hjem og, og bliver ved med at arbejde på at konsolidere Danmark og forbedre vores produkt. Vi sætter os et mål, der hedder, at vi i marts 2020 vil have en koncert om dagen i Danmark. Øh, og det når vi i februar måned, øh, fordi vi ligesom har fået lavet nogle processer, der handler om at bruge et, at have en platform, som spiller meget bedre, og to, at turde bruge penge på marketing for at få en større volumen ind på platformen. Og så rammer corona sådan midt marts. Ja. Og der har vi jo bare en masse koncerter legnet op, som vi godt kan se, okay, det kommer ikke til at ske det her. Så øh, sådan øh, to dage efter, at Mette Frederiksen har meldt ud, at øh, Danmark lukker ned, så beslutter vi os også for, at øh, alle lovfejlskoncerter, i hvert fald til og med udgangen af maj måned, skal enten aflyses eller rykkes til en gang her i efteråret. Og, øh, men vi er også der, hvor vi sådan, vi skal jo ikke bare sætte os ned og og vente på, at Danmark lukker op igen. Hvad kan vi så gøre? Så vi kigger på hinanden og siger, okay, med de varer, vi har på hylderne, hvad kan vi så gøre for at gå online? Og vi er sådan, vi har faktisk en Facebook-side med okay antal følgere på. Vi har jo en platform, der konterer billetsystemer, så vi tilbyder så faktisk alle de her musikere, som har fået aflyste koncerter gennem os, at lave en streamet online-koncert hjemme for deres egen stue via vores Facebook-side. 
hvor vi ligger en koncert op på Lofi, og så kan folk købe donationsbilletter til den her koncert. Så faktisk se en lille smule tilbage, hvor vi, hvor vi startede. Her var bare tvunget til at, 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 at rent faktisk implementere det. Præcis. En ret fed proces, ikke? så selvom det var mega frustrerende, og et af bare sådan noget rammer hele verden, og ligger og den branche, vi navigerer i musikbranchen, ligger den fuldkommen ned. Øhm, var det også bare fedt at, at være blevet sådan ekstremt kreativ igen og legesyge og finde okay hvad kan vi så og vi ender faktisk med at afholde tror det er omkring 25 koncerter øh, over de der to måneder som øh, har et faktisk ret pænt øh, billetsal på trods af det donationssal øh, fordi folk virkelig bakker op om det øh, så det vil det er den her med at man skal kraften ikke være coronaen der slår lovfej ud af kurs det skal ikke være det der gør at man ikke lykkes så det var faktisk ret fedt at få og det lærer vi jo også utrolig meget af. Men vi lærte også, da vi nåede som slut mig, at hold nu kæft, hvor var vi ved at være træt af at sidde foran skærme alle sammen. Ikke kun os i lofi og vores gode mennesker, der er en del af lofi, men også generelt verden. Så vi var også sådan, okay, vi kunne mærke, at Danmark begyndte at åbne op igen. Så vi var sådan, okay, lad os gå efter at få lavet havekoncerter her i sommermånederne for de her maks 50 mennesker, som man måtte, man måtte være. Så da Danmark åbnede op igen i starten af juni, så havde vi faktisk vores første to koncerter, sådan tre dage efter Danmark var åbnet op igen. Og så har efter over sommeren bare haft en, en rekordsommer. Normalt plejer juli måned at være vores dødeste måned, fordi folk er på ferie. Vi har vækstet med 350 procent i juli måned, fordi at vi har haft hævekoncerter. Ja, ja, det er jo klart. Folk er blevet hjemme. Ja. Det kan god mening. Kan du prøve bare sådan lige ramme sig op? For nu har vi jo ligesom været igennem, øh, igennem rejsen, kan man sige. Hvad er status? Altså, kan du bare sætte nogle tal på, hvor mange brugere I har, mange ansatte? Ja, så lovfar er vi i dag. Øh, vi har et, vores community af 10.000 i dag, hvor 500 af dem er, er musikere, og 240 af dem er værter, og resten er det, vi kalder koncertgæster. Og de genererer det, der svarer til en koncert om dagen, lige pt. i Danmark. Så vi har i den her måned 31 koncerter, og i næste måned er der også lejnet op med stort set 30 koncerter. Øhm, for at drive lovfej, som vi er i dag, eller at drive og udvikle, fordi det er, jo, det er ikke fordi, der er så meget drift, det handler mere om at udvikle. Der er vi 8 personer på holdet, så vi har... Anders her, som var vores gode UX'er, vi er ansat tilbage i 18, er Head of Product i dag, og vi har to udviklere, og så har vi to på vores community ben, en der tager sig af vores værter og koncertgæster, og så en der tager sig på af musikerne. Så der ligger også en masse uddannelse i det, hvor at gøre folk til en succes på lofi. Og så marketing og kommunikation har vi også en, der hjælper os, eller Michaela, som, er, som sidder og styrer det. Og så er vi faktisk ved at gå til Sverige nu her, så det kan godt være, at vi i 18 fandt ud af, at, at England ikke lige var det. Og det kunne være, at det var det engelske marked, men det var nok faktisk bare mere, at vi ikke var klar. Nu føler vi, at vi er klar. Så nu ved vi, at nu kan vi. Vi kan i Danmark, så selvfølgelig kan vi også i andre markeder. Så vi faktisk, som vi to, vi sidder og snakker sammen her, øh, ved at, øh, at køre selv i stilling til at gå øh, til Sverige her i, øh, i Q4. Det er en sjov rejse, synes jeg. Altså, at man, nej, vi skulle til England, og så... Så gik det alligevel ikke, og det var, det var interessant, det var jo virkelig bare fordi, jeg gjorde nogle læringer om kulturen, som tænkte derovre, og, og nu er vi så på vejen til Sverige, og ja. det er jo super, super sagt, ja. Signe. Øhm, og lad det være det sidste ord, jeg vil sige tusind tak for, øh, for tiden, og held og lykke med, med, med projektet, det stod rigtig spændende at høre om, det kunne jo være, at jeg måske selv skulle invitere en masse iværksætter hjem, gennem lofi-konto eller et andet. Det kunne det være, at man skulle lave et andet der. Det må, det må vi lige tale om på det, på, på det andet tidspunkt. Men 
Hvad hedder det? I hvert fald tusind tak for, for snakken, Stine, og held og lykke for mor. Selv tak, Esben. Det var altså historien om Lo-Fi Concerts, fortalt af medstifter Stine Hulvej. Husk, at hvis du står i en situation, hvor du gerne vil undersøge mulighederne for at skalere til udlandet, så tag fat på Knut og hør mere. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.